0: Официальный подкаст футбольного клуба «Чайка». И первый удар сразу в пол. свою команду вратарь. Второй мяч. Слушайте на fcdefizchayka.ru
1: Мы приветствуем вас на записи очередного подкаста. Сегодня наш герой Виктор Шпитальник, ведущий редактор газеты «Футбольный курьер». Все ее прекрасно вы знаете. Газета издается с 1999 года. И все болельщики наверняка черпает из нее информацию регулярно. Витя, привет. Приветствую, Макс. Как настроение, Витя, в эти самоизоляционные времена, карантинные времена, как это отражается там на тебе в, таком, в бытовом плане и в плане профессии?
0: Настроение хотел бы сказать рабочее, но совру. Настроение хуже некуда, потому что Конечно, совсем приходится сталкиваться и с трудностями, и со сложностями в своей жизни. Часто и регулярно, и все бывает. Но такого мы еще не переживали. И, конечно, для рабочего графика, для процесса создания периодического спортивного издания, прекращения всех спортивных мероприятий, вообще каких бы то ни было, это огромный удар, это огромная дыра такая, которую закрыть очень тяжело, очень сложно, и Боюсь, что в ближайшее время и не получится, судя по тому, что происходит. Поэтому что-то хочется делать и сейчас, но это очень тяжело. Ну вот э,
1: у тебя есть понимание вообще, если вот, как говорится, над схваткой э, подняться, всю эту ситуацию посмотреть? Вообще, с точки зрения индустрии, э, некоторые говорят, что это своеобразный прорыв, и мы двинемся вот в эту онлайн-индустрию, и в офлайн, где существуют традиционные СМИ, практически больше не вернемся. Как подтверждение, некоторые такие футуристы, аналитики говорят о том, что мы больше даже не увидим болельщиков на стадионе, потому что всех заинтересует э, вот то, что происходит сейчас. Различные матчи команд, э, FIFA и так далее. Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, это полная глупость. Живого общения со спортом и со средствами массовой информации, опять же, которые этот спорт по-своему подают и пропагандируют, не заменит э, ничто. Никакие симуляторы, никакие компьютерные игры, никакие кибер и прочие спортивные мероприятия это просто невозможно а иначе это давно бы все уже закончилось и все так же как э, ничто не заменит людям допустим э, походы в театр походы в кинотеатр ведь можно все смотреть сейчас дома пожалуйста но это никто не делает посмотрите театры были переполнены я смотрю, я смотрю с удовольствием Ласкала большой
1: театр все открыто?
0: Нет, ну, это открыто то, куда мы попасть вряд ли сможем, просто, допустим, купив билет, может быть, это раз в жизни можно сделать, попав э, в такие мировые так так же, как мы не можем же каждую неделю ходить на ноу допустим, да, поэтому это, это для этого и предназначена вот такая вот структура, это здорово, это хорошо, что можно приобщаться путем онлайн вот таких вот мероприятий, не вставая с кресла, не выходя из дома, смотреть потрясающие совершенно вещи, то чего раньше люди были лишены или видели, может быть, только на фотографиях. Но, опять же, когда в шаговой доступности у тебя интересные мероприятия, которые ты всю жизнь почитал любил, и которые тебе интересны, это не никакая кибер виртуальность не заменит это. Это, это невозможно поэтому все это сущая ерунда все будет так же. и заполняться трибуны стадионов и театры и театры и э, прочие места массовых мероприятий то куда люди с удовольствием ходили проводить время получать удовольствие набираться эмоций э, и получать удовольствие опять же вот самое главное, Потому что это индустрия зрелища, а никакое зрелище э, на экране монитора, телефона, телевизора тебе не заменит то, э, что ты получаешь, придя вместе с тысячами людей э, одновременно в одно место и наблюдая за э, каким-то классным событием, как тот же футбольный матч. Полет нормальный».
1: Как ты для себя как профессионал отмечаешь э, работу клубов сейчас? Потому что время достаточно странное, сложное и так далее. Но клубам все равно нужно заявлять о себе, нужно поддерживать интерес к себе как к бренду. На какие моменты ты, может быть, обращаешь внимание сейчас как профессионал, как специалист?
0: Клубам это делать так же тяжело, как и средства массовой информации. В общем-то, потому что в данный момент клубы сами превращаются в средства массовой информации. От них ждут каких-то новостей, каких-то весточек, каких-то событий. За каждую маленькую информацию за маленькую новостюшку цепляются и готовы ее обсуждать, готовы рассматривать ее под всеми углами и сверху и снизу и сбоку и разговаривать. Ну нет, ну нету ничего. Это, конечно, совершенно ужасно. Поэтому здесь в данной ситуации клубы как и все СМИ на очень голодном боке находятся. Но пытаются, опять же, что-то, что-то делать из того вот мизера, микрончика, который есть. Поэтому кто-то, кто-то вспоминает историю клубную, кто-то проводит какие-то игры, какие-то конкурсы для болельщиков, кто-то размещает интересные видео, те, которые были, может быть, в архивах не опубликованы ранее, но завалявшись, скажем так, в столе, говоря, да, по нашему сейчас попали на широкую аудиторию, потому что иначе никак… Да, о командах, там, о спортивных клубах не забудут, безусловно, потому что у них есть «Диме», у них есть «Реноме», они, они работают, и они никуда не денутся. Но напоминать о себе, конечно, необходимо. И то, что клубы сейчас делают, наверное, это максимум из того, что, что возможно. Мы в «Чайке»
1: создали новую рубрику, она называется «Тренерская», где Магомед Адиев будет рассказывать о внутренней кухне вообще футбола. И первой темой мы выбрали конфликты в команде и роль в этих конфликтах главного тренера. Как ты думаешь, это будет интересно аудитории?
0: Ну, сейчас интересно все. Сейчас э, вряд ли найдется тема, которая будет неинтересна, знаете, как говорится, не те времена, не даже Поэтому... Можно говорить о каких-то конфликтных ситуациях в футболе. Можно говорить о том, о чем раньше предпочиталось, может быть, и молчать. Сейчас, возможно, вылезут истории древнего и недавнего прошлого, которые... Раньше были «Тайны за семью печатями», а сейчас людям хочется поговорить о футболе. И я не исключаю, что мы узнаем очень много интересного. Того, чего бы мы в обычной жизни, ну, не узнали, может быть, никогда. И это действительно интересно и классно. Потом, какие будут последствия, конечно, после этого, неизвестно. Потому что, когда говорят о таких вещах, говорят о ком-то, говорят э, непосредственно о людях, называя даже имена, ну, возможно, кто-то будет потом обижаться, кто-то злится, кто-то поссорится даже, может быть, у кого-то не не выдержать нервы. Я не знаю, но это уже вопрос, так сказать, футбольной индустрии, в которой достаточно всего и конфликтов в том числе. Ну, если главный тренер... Готов рассказать больше, чем он мог бы рассказать раньше, то значит, он знает, что он делал.
1: Кстати, в поддержку тебя и твоего СМИ хочу сказать, что по последним оценкам в Италии, которая просто ее съедает как коронавирус, как это не прискорбно, там выросли тиражи газет.
0: Я вчера читал вообще одну интересную вещь, такое небольшое исследование по странам Европы и США – по поводу печатных СМИ. Так вот, Италия не случайно занимает такое место в рейтинге на возрастание печатных изданий, потому что для многих итальянцев это впитанная с молоком матери такая традиция начинать день с газеты. Это правило хорошего тона для любого итальянца. Они любят за завтраком почитать газеты, посидеть в кафе почитать газеты, водеть на перерыв почитать газеты. То есть для них такой образ жизни это не неудивительно. Поэтому то, что это происходит именно в Италии, даже вот в такие тяжелые для этой страны, тяжелейшие даже времена, ну, абсолютно не удивляет, когда узнаешь... Что для итальянцев значит такое культ свежий газет. В остальных странах подобного нету. Да, там пошло на спад это все, в том числе даже в Финляндии некоторые печатные СМИ вот уже в эти дни ушли в электронные версии и, в общем-то, вернутся ли они обратно на бумагу? Есть большие в этом сомнения. Так что здесь, знаете как, 50 на 50. Кто, кто привык к этому, те, те и будут и дальше. Вот пример Италии тому подтверждение. Ну а где нет такой традиции или она не возведена, опять же, вот в культ э, некоторым образом, то здесь, конечно, будет все достаточно сложно и тяжело. И надо с этим смириться, и надо понимать, то, что газеты в важных версиях, как бы они ни были популярны, и как бы они ни были раньше притягательны для многих-многих. У кого-то миллион читателей, у кого-то тысячи читателей. Ну, все будет падать. Придется вынужденно потерять часть аудитории.
1: Что касается «Футбольного курьера», газета будет выходить? Какое экономическое Обязательно.
0: состояние? Обязательно. Газета будет выходить газете 22 год идет, и недавно вышел в свет уже двухтысячный номер газеты. Мы отметили свои в разных юбилейках. В ситуации у газеты есть свой читатель, безусловно. И пока еще редакция работала не, не в удаленном виде. Были звонки с просьбой, кто не мог купить, отложить им газеты. И потом да, люди говорят, мы потом придем и выкупим редакцию у вас, и заберем, вот, пожалуйста. И, то есть... Читательский спрос есть, интерес есть. Благо, что не нарушена цепочка распространения. Поэтому газета будет выходить. Другой вопрос, в каком содержании, конечно. Вот это очень беспокоит. Это достаточно тяжелый момент для редакции, для журналистов, для тех, кто занимается скажем так, наполнением номера, наполнением контента. Вот это, вот это, конечно, тяжело, потому что без соревнований, без текущих событий, вообще каких бы то ни было, начиная от футбола и заканчивая игрой в городки, знаете, не происходит ничего, поэтому здесь гораздо сложнее вот это, чем сейчас удержать издание на плаву выхода. Газета будет, все, кто ее хочет приобрести также продолжать читать, не пугайтесь, все нормально это по-прежнему два раза в неделю выходит для вас. Так что читатели наши, не беспокойтесь. А те, кто, может быть, захочет присоединиться к армии этих читателей, милости просим. Пожалуйста. В в этом плане ничего пока не нарушено. Я надеюсь, что мы спокойно все-таки переживем этот э, период. Э, Хочется надеяться, что он все-таки будет не таким большим, потому что это меньше, э, чем даже зимнее футбольное межсезонье. Пока. Так что... Я надеюсь, интересных материалов у нас для вас найдется.
1: Вот сейчас твои слова натолкнули меня на мысль, что я вот прекрасно тоже по работе в СМИ, прекрасно помню экономические кризисы, которые были. Они отражались на зарплатах корреспондентов, они отражались на э, объеме полосности газеты. Но никогда не было такого, что не существовало контента. То есть у тебя, как у у профильного издания помимо там ну я не знаю там экономические проблемы я не знаю там может быть и сейчас и нет но то что э, существуют огромные проблемы именно с тем что публиковать это наверное вообще впервые в истории наверное спортивных СМИ вообще
0: в том-то и дело, понимаете, я не могу заменить э, какие-то репортажи о матчах кулинарными рецептами, кроссвордами и гороскопами. Я не могу этого сделать, потому что формат издания не позволяет, Газета это называется «Футбольный курьер», газета о спорте. Э, поэтому в данной ситуации, вот это, это самое, я еще раз говорю, это самое тяжелое и самое, такой, самый большой повод для… Тяжелого переживания и испорченного настроения. Вот с чего мы начали на Официальный подкаст футбольного клуба Чайка.
1: Друзья, мы возвращаемся в подкаст «Полет нормальный». Сегодня у нас гость Виктор Шпитальник, ведущий редактор газеты «Футбольный курьер». Витя, перейдем к футболу. Проблемы СМИ уже мы обсудили вкратце, но о футболе давай все же тоже поговорим, да, раз собрались на двоих. Продление карантина до 31 мая. Во что это выльется, по-твоему? Что нужно? Доигрывать чемпионат, сворачивать эту лавочку. Что вообще, по-твоему, происходит?
0: Ну, я так скажу, с моей точки зрения, при любой возможности доступной чемпионат нужно доиграть. И в премьер лиги и в других. Это, с одной стороны, будет справедливо по отношению к клубам, с другой стороны, это определенная такая моральная точка будет, завершенная в сезоне. Потому что, все-таки, вы понимаете, есть клубы, которые на этот сезон делали большую ставку. И начинать сейчас с обнуления и все сначала – это будет большим ударом. И для самих клубов, как, скажем так, бизнес-моделей, да? и для футболистов, и для тренеров ну, будет тяжело. Пусть не обращая даже внимания на занятые места. Вот сейчас выше, в премьер-лиге 22 тура. Ну, кто занимает какое место, ну, по сути, разницы ведь нет, потому что понятно, что никто никуда не двинется, за исключением того, если не будет принято решение да, о том, что этот вариант таблицы влияет на распределение мест в еврокубках, на вылет команд в участие в матчах. Хотя поскольку я знаю, что этого ничего не будет, в всяком случае, касаемо тех команд, которые внизу таблицы. То есть им им сейчас ничего не угрожает. Но в любом случае есть вариант, вообще предлагается, распределить места в Еврокубках по итогам прошлого сезона. То есть то, что было вообще... Уже, как говорится, давно и неправда, уже все это настолько далеко. Заиграли, что... как говорится, заиграли и забыли. Ну, даже не то, что заиграли, они уже сыграли, они уже свою привилегию получили, участие кто-то в чемпионов, кто-то в лиге Европы. Да, вот такой вот форс-мажор, понятно. Но самое э, тяжелое – это то, что может вот, вот такой вот наступить вариант, то, что это станет большим ударом по некоторым клубам, которые к чему-то стремились и сделали уже большую часть дела, большую часть, потому что все-таки осталось играть не так много во всех лигах. В Премьер-лиге вообще 8 туров, это, это меньше 30 сезона, это... это при, даже при недельном цикле это два месяца игр, это, это совсем ну, прям спринт. Поэтому... При любой возможности, еще раз говорю, конечно, хотелось бы, чтобы чемпионат был доигран. Теперь следующий вопрос. Как его доиграть футболисты до мая? А кто-то у меня сегодня прочитал, что Крылья Советов вообще распустили до 31 мая. Если там кто-то до 1 мая, то Крылья Советов, они их 31 мая вообще соберут, они до 31 мая забудут, как кого зовут вообще. Понимаете, вот это самая маленькая проблема. Самая большая проблема футболистов потом восстанавливать, приводить в порядок, это не отпуск, это непонятно что. И никакие тренировки на балконе и на велотренажерах для профессиональных спортсменов не заменят полноценной работы. Этого мало, этого недостаточно. Я не завидую тренерам, я не завидую реабилитологам. Я с ужасом себе представляю работу физиотерапевта, которые будут вот это вот все поднимать, как говорится, с колен. А то, может быть, и из еще более худшего положения, не футболист. Понимаете, есть люди, которые склонны к и набором лишнего веса, и к определенным мышечным проблемам, и к определенным другим физиологическим там, неустойчивостям, скажем так. Вот это очень будет тяжело, поэтому Доигрывать или начинать опять все со сборов, ну, наверное, какие-то сборы нужны. Вроде как говорят, что дадут минимум две недели. Ну, за две недели что-то можно сделать, успеть, но э, я так чувствую, что если доигровка чемпионата все-таки будет, то это тот еще будет.
1: Существует, понятно, спортивная часть, но она неотъемлема от финансовой. И некоторые клубы уже э, начало лихорадить. Некоторые попадают в зону турбулентности, потому что бизнес встал, экономика встала. И деньги, э, естественно, есть куда направить не только на футбол. Вот в этой части есть ли опасения о том, что наш футбол откатится назад и очень прилично? Не
0: только наш футбол. откатиться назад очень многое в экономических вопросах, и в том числе по всему миру. Это естественно, и это тоже большая проблема, как это разгребать, и особенно тем клубам, которые находятся на бюджетном финансировании. Да, в основном на этой бюджетной игле, без которой им просто не выжить. А сейчас совершенно не те времена, когда... Бюджеты могут себе позволить большие траты на, в общем-то, опять же, индустрию развлечений, какой является профессиональный спорт и бизнес. Поэтому здесь будет очень тяжело, честно говоря. Но здесь, наверное, все-таки лучше разговаривать со специалистами, с теми, кто занимается футбольной экономикой и оперирует какими-то конкретными цифрами. Я надеюсь очень, что... Ростовскую область пойдет стороной все-таки. Здесь крепкие футбольные традиции. Есть определенное вложение в футбол и футбольную индустрию. Помимо тех средств, тех возможностей, которые дает региональная власть, поддерживая футбол. Поэтому я надеюсь, что здесь все будет нормально. Хотя под ударом, под угрозой все.
1: Полет нормальный. Введение потолка зарплат, либо то, что сейчас э, футболисты соглашаются на понижение окладов в то время, когда они не задействованы ни в тренировочном, ни в игровом процессе. Это оправданно? Это может как-то э, сгладить ситуацию, либо это мертвому припарка.
0: Вы заметите, ведь первыми об этом заговорили самые богатые клубы. И в Европе, и в России все началось с... Э, с разговоров в Зените в Спартаке о понижении зарплаты и экономии определенных средств маленькие клубы в этом плане молчат скорее отмалчиваются даже я бы сказал потому что есть трудные Но им финансово падать
1: некуда наверное поэтому
0: конечно конечно они для них Какая-то экономия, это экономия, а для них ущерб это для многих означает просто граждан. для богатых и больших клубов, ну, это действительно реальная экономия. Никто разбрасываться деньгами налево и направо не будет. И все эти времена, когда деньги, если и считали, то не очень прошли. Они, в общем-то, прошли уже и до вот этого всего то, что сейчас происходит у нас в мире. Вот. А сейчас вообще э, придется затянуть пояса даже э, тем, у кого вроде как казалось, нет и не может быть финансовых проблем. У всех есть финансовые проблемы, у всех они будут и у всех они возникнут. Поэтому разговоры о том, что за счет фонда зарплат, который составляет огромную часть годового бюджета любого клуба, и за счет этого фонда придется экономить, потому что фактически в данной ситуации клубы понимают, что им приходится платить большие, очень большие деньги футболистам, в общем-то, не за что, за то, что они сидят дома. И активы клубов они не нарабатывают благодаря выступлениям игре футболистов, как в общем-то положено, как есть в нормальные периоды. Но об этом вот нужно, наверное, говорить, то что это необходимо, иначе все будет как пульные пузыри лопаться, лопаться. И в том числе большие клубы потом очень тяжело будет подняться. Даже в том плане, что у них очень приличная подушка финансовой безопасности. Они смогут без определенного ущерба выбраться из этой ситуации. Но это нам так кажется, что не будет ущерба у «Спартака», у «Зенита», у «Локомотива», которых со спиной серьезные Роскорпорации и прочее. У всех будет. Будет сложности, у всем будет трудно. Просто как кто это переживет, вот вопрос. А так этот вопрос поднимается не случайно, и он должен был быть поднят с первых же дней этой пандемии и при остановке чемпионатов и всех, всех футбольных турниров крупных, особенно в том числе национальных чемпионатов, точнее в первую очередь национальных чемпионатов, где основная э, часть финансирования каждого клуба тратится на участие в национальных чемпионатах. С другой стороны,
1: было активное лобби еще совсем недавно о том, что нужно избавиться от огромных бюджетов госструктур, Далой РЖД из российского футбола, далой Газпрому из российского футбола. И что дальше? И теперь, если это уйдет, то чем мы останемся? Легионеры уедут, и мы с вами вместе очутимся на трибунах чемпионата Беларуси вот с этой гармонией. Ну,
0: по сути, да. По большому счету другого варианта нет. Мы видим примеры, они перед глазами, поэтому говорить можно все что угодно, кто должен уйти, кто должен прийти, кто должен заниматься. Но футбол в частные руки перевести сейчас невозможно. Все это знают и все об этом говорят. Если кто-то поддерживает футбольные клубы, поддерживает развитие футбола. В частности, это касается регионов, где нет изобилия спортивных зрелищ и событий. А стадион и футбольная команда — это центр притяжения. Как это можно отобрать, забрать? Я не знаю, я не уверен, что необходимо какие-то предпринимать. Сейчас какие-то там рубить с плеча, как говорится. Тем более сейчас. Ну, финансирование очень сложная вещь. И мы Не знаем в России, что такое настоящая бизнес-модель футбольного клуба. Это все убыточные предприятия, работающие в абсолютный убыток. Поэтому говорить о том, чтобы клубы остались без поддержки даже каких-то госкорпораций, которые проявляют им интерес, ну, значит, останемся с тем уровнем, который люди это футбол Играть не перестанут, понимаете, и не прекратят. И интерес к футболу не упадет. Но будет все просто гораздо печальнее и хуже. Показаться в Европе будет стыдно. Оно и сейчас они очень привлекательно все выглядит. А когда мы окажемся, не дай бог, на уровне, уровнем ниже, ниже и ниже, вот тогда действительно очень некрасиво, неудобно и неприятно. Все-таки Россия... Как бы кто ни говорил, но страна футбольная. И нужно уровень поддерживать. Если мы не можем, не в состоянии по определенным причинам и отнюдь не только футбольным делать эту бизнес-модель хотя бы там, чуть-чуть прибыльной или в какой-то, в какой-то степени дающей заработок, то только приходится надеяться на помощь. А помощь эта приходит откуда? Госфункорпорации региональные бюджеты и частники скажем все спонсоры, которые любят футбол и пока у них есть деньги, они вкладывают эти деньги, свободные деньги, как некоторые люди раньше говорили, на да, которые называли футбольные меценаты таким образом, говорили мы можем эти деньги легко потратить на себя, в том числе проиграть в казино, когда еще это было доступно везде. Но мы хотим вложить Футбол, который мы искренне любим. Вот у нас есть такая возможность, мы это делаем. Завтра не будет такой возможности, ну, значит, не будет. Ну, вот, наверное, вот таким вот образом. Тяжелый очень вопрос, тяжелый момент. Я не знаю, как будут выкарабкиваться. Все перспективы печальные, скажем так, не очень хорошие. Как бы не хотелось верить и быть оптимистом, но надо понимать, что происходит. В завершении хотел
1: бы сказать такую вещь. Вот я смотрел буквально сегодня онлайн-конференцию с одним известным представителем пиар-индустрии. И он сказал, друзья, журналисты, фиксируйте сейчас любой момент, любое изменение действительности, потому что мы живем в историческое время, которое наверняка никогда больше не повторится. И в этот момент я хотел бы спросить тебя, а что фиксируешь ты сейчас? На блокнот.
0: Ну, знаете, что я готов фиксировать сейчас на блокнот даже э, какие-то футбольные матчи, которые происходят у меня под окнами на футбольной площадке. Здесь есть футбольная площадка, и люди здесь и днем, и вечером, несмотря ни на что, собираются играть. Для меня это, в общем-то, немножко удивительно. Не могу назвать этих людей ни смельчаками отчаянными, ни какими-то безголовыми. Это надо так любить футбол, чтобы в этих данных условиях, все-таки в ситуации некоторой опасности, которой мы все подвергаемся, ну, выходить, собираться ежедневно, выходить на поле, собираться, играть. ну, я, я Я даже не знаю, как. Как к этим людям сейчас относиться? В общем,
1: ты ведешь репортажи репортажи из своего окна о ребятах, которые играют футбол, в футбольной коробке, да? То есть, больше ничего не остается тебе, как как редактору.
0: Я никогда в жизни не мог себе представить, что окно моей квартиры превратится для меня в окно в мир футбола. А оказывается, что бывает и вот так. Спасибо, Витя, за увлекательную беседу, за
1: приятное общение. Береги себя, береги семью, оставайся дома и болей за чайку, конечно.
0: Спасибо. Когда-нибудь все-таки на футболе мы увидимся обязательно. Все, спасибо. Пока. Это был
1: подкаст «Полет нормальный». До свидания, друзья.
0: Официальный подкаст футбольного клуба «Чайка». И
1: первый удар сразу был. Версил свою команду вратарь. А а Второй
0: мяч. Слушайте на fcdefizchayka.ru